0: 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是普通话说不利索的阿泽。呃，这一期咱们接讲《暗黑三国》。上一期啊，冰激凌骗局那一期，结尾的时候咱们讲到董卓要迁都了，啊，从洛阳迁到长安。其实他也是没得选择。为什么这么说呢？啊，上一期结尾简单的说了两句，董卓。他现在不能拿自己的家底跟关东联军拼，万一输了，自己就永世不得翻身；就算是赢了，南边有四个州一直都没参战，人家四位就是要趁你两败俱伤的时候捡漏。而且董卓要是真打算拼了，他就得把凉州驻守边疆的部队也调过来，一个国家的边疆都没有部队驻守了。啊，那些外族的侵略者肯定也会趁虚而入，所以董卓现在啊，其实他一点都不纠结，他的面前根本就没得选择，他只能撤退迁都，啊，从洛阳来到长安。既然不能把边疆的部队调过来，啊，那我就把自己调过去。而且还有一点很有意思啊，那就是从这个经济的方面来考虑。对于一个国家来说，最大的经济收入那就是税收，啊，全国各地的税收都要上缴进贡给皇帝。当然，进贡给皇帝也就是相当于进贡给董卓了。先说南边那四个没有参战的这个州郡，分别是益州、荆州、交州和扬州，这四个州啊没有参加关东联军，也就是说他们没有造反。他们还是承认皇帝的，啊，还是承认这个政府的，所以这个税收还是该怎么交就怎么交。至于造反的那些，啊，在关东联军手里的那七个州，刚开始的时候，啊，还是保持着向朝廷进贡，但是后来一开战，肯定是不交了。但是并不是说明目张胆的不交啊，因为这个钱起码在名义上来说是交给皇帝的。哎，你们反的是董卓，并不是人家汉献帝，所以准确的说，他们不是不交，他们是一直在赊账，哎，就是一直拖着不给。所以说，就算他们不给，现在的董卓，你别看他是吃了败仗了，但是他现在实际上是要钱有钱，要兵有兵，而且皇帝还在他手里攥着呢，人家没有必要跟关东联军去硬碰硬，董胖子。啊，不愿意冒险去放手一搏，其实这是相对理性稳健，的，但是也正好说明了董胖子董卓这个人缺少帝王的那种英雄豪气，啊，没有孤注一掷的气魄。就这样，啊，董卓在这场大战中做出了人生第二个关键的决定，第一个是当初决定来洛阳擒王，这第二个决定。就是迁都长安，准备守河。意思就是我不会出去跟你们打，哎，我就是死守着，你们关东联军也攻不下我。最后啊，咱们在这个谈判桌上解决，大不了最后一人一半。因为打仗的这个本质就是为了争夺利益嘛。对于关东联军来说，他们只能是不停地打。如果他们停止进攻董卓。啊！停止去追击董卓，对于董卓来说，自己想要的这个和局就形成了。所以，董卓现在要做的就是想尽一切办法阻止关东联军继续追击。啊，那就是毁掉洛阳，把洛阳变成一座废墟。啊，为什么毁掉洛阳就能阻止关东联军的追击呢？首先，临走之前。啊，董卓把洛阳城的全部财富可以说是洗劫一空啊！啊，什么民间的富商啊，啊，什么乡绅土豪啊，他们的家产全部被董卓没收充公，然后又把这个洛阳数以百万的人口啊，这些老百姓全都赶进了长安，紧接着又放火烧城。啊，把居民区啊、宗庙啊、宫殿啊，所有的一切付之一炬，化为焦土；又让吕布啊去盗墓，啊，把先皇和后妃陵墓里的那些珍奇异宝全部洗劫一空，甚至一些老百姓啊、大户人家的祖坟什么的，他们也都给刨了。最后，董卓带着能带走的一切往长安去了。董卓的这些所作所为，对于洛阳人民啊，对于洛阳城来说，简直就是禽兽不如。但也正是他的这种兽行啊，在战略上起到了很重要的作用。因为一旦关东联军杀到洛阳之后，他们就会发现这座城市一点油水都没有啊，甚至士兵们连一间完整的可以这个遮风避雨的房子都找不到。当时的情景啊，书中代言是遥望火焰冲天，黑烟铺地，二三百里并无鸡犬人烟，甚至先锋部队孙坚的人马都是在荒地上暗营扎寨的。洛阳这座城市，没有人口，没有财富，啊，也没有房屋啊，什么他妈都没有。如果关东联军想要继续进攻凉州的话，他们只能继续从东边那七个州千里迢迢地往洛阳运送这些军需物资，不光是麻烦，关键是容易延误战机呀、啊。啊，关东联军还有一个办法，那就是重建洛阳城。就算这十八路诸侯非常的团结，但是想要重建一座城市。不管是人力、财力还是物力，这都不是一时半会儿能够完成的。在洛阳重建好之前，任何进犯凉州的军队，就算是这十八路诸侯倾巢而出，那也相当于是孤军深入，因为在关东联军屁股后头的洛阳根本就没有能力提供什么后续支持。此时此刻，洛阳这个战略要地。一点作用都起不到，不要说战略意义，它甚至连政治意义也不复存在了。以前洛阳之所以是国家的政治中心，那是因为它是首都，是因为皇帝住在这儿。但是呢，现在皇帝搬家啊，去了长安，长安就变成了首都，也就成了新的政治中心。关键就算洛阳没有变成废墟，那长安。也不是那么好打的。刘邦当年让萧何啊建长安城的时候，早就计划好了。长安也就是咱们现在说的西安，它地处关中平原，北边是黄土高坡以及渭河流域，南边就是秦岭，西南方向又有太白山地，啊，有道是“祖三面而守，独以一面东至诸侯”。而且在当时，长安城有多大？占地有35平方公里，啊，虽然搁到现在也就相当于北京城的半个二环，但是在当时已经是超大型的城市了。咱老百姓经常说啊，“条条大路通罗马”，是吧？都觉得罗马城厉害啊，号称是欧洲的中心。罗马城的占地面积才不到14平方公里，只有长安的三分之一、啊。而当时被群烧群，呸！我有嘴瓢了，请叫我 A.K.A. 嘴瓢小王子。而且当时啊，被群山环绕的长安的交通状况不是很好，哎，可以说是基本上就是与外界隔离了。袁绍之所以不再进攻。啊，放弃了追击董卓，也正是看到了这些种种的原因。关键，他们关东联军与这个董卓集团的兵力旗鼓相当，如果真打起来，啊，这些各怀鬼胎的这些诸侯的同盟们有多少胜算，谁也说不好。人家董卓的40万兵力正在汇拢聚集，而关东联军的40万兵力正在战线拉长。这个形势对于关东联军来说非常不利。简单说吧，对于袁绍来说，继续追击是一个高利润、高风险的决策。这和抢银行、抢金库一样，抢到了荣华富贵，抢不到就是脑袋搬家。可是对于其他诸侯来说，就算他们能打赢，那打赢之后又有多少好处呢？最有可能把持朝政的还是他们袁绍、袁术兄弟俩，这些诸侯们倒不如是吧，各自捞点好处，回到自己的地盘继续当土皇帝。其实说到这儿，这些诸侯们其实也都不怎么想打了。当初大家聚集在一起，啊，聚在一块为了一个目标，打倒董卓。可是现在大家伙都不想打了。他袁绍啊，这个盟主还指挥得动吗？啊，别说他是什么盟主，就算他是皇帝，就算他是玉皇大帝，他也指挥不动。倒不如啊，当好这个盟主，在最后自己还能多分点好处。其实最关键的一点还得说是这个关东联军内部的人心不齐。都想别人冲在前边拼命，自己躲在后边捞好处，互相的扯皮。可是偏偏就在这个时候，有一个人还真就追了，还真就跟董卓较上劲儿了。啊，这个人就是曹操，他选择了继续追击董卓，带着自己手底下一万来人去追杀董卓的二十万大军。那曹操他是疯了吗？说实话，可能还真有点啊！大家不经常说吗？天才跟疯子只有一线之隔。要是换了一般人，肯定就是不追了啊！一来保存实力啊，二来赶快争取时间瓜分利益。但是咱们可以简单的来分析一下曹操这么做的目的。首先啊，让咱们能够一眼就看出来的事那就是曹操肯定打不赢。一万人打二十万人，啊，也不是不可能。韩信当年背水一战，就是用一万残军打赢了赵国的二十万大军。可是如今的这一仗，跟当年人家韩信那一仗，它不是一回事儿。韩信当年除了这个激发这个士兵们誓死一战的这种情绪之外，他还利用了敌军轻敌的心理。关键是他还派了两千骑兵，直接就端了空虚的这个敌军大营，这才让二十万赵军的军心涣散，最后夺得了胜利。但是此时此刻的曹操呢，他完全没有要跟敌人玩心理战的意思，哎，更没有什么巧妙的部署，就是带着一万士兵一个劲儿的猛追。其实换了谁，谁心里都明白。啊，就算是追上了，人家自己也打不赢。啊，曹操心里肯定更明白。所以我认为啊，曹操这次追击董卓的政治意义大于军事意义。说白了，曹操这么做就是为了进一步的确立自己的名声威望。其实咱们可以反过来想这件事儿：如果曹操不追的话，就算他留下来一块瓜分利益，其实他也分不了多少好处，因为曹操的人生理想就是要平定江湖，啊，就是要独霸朝政，其他的那些有的没的，曹操还真是不是很在乎。但是最有资格、最有可能把持朝政的，还是姓袁的兄弟俩。曹操最后还是得不到自己想要的。还是只能带着自己手底下这一万来人，哪来的回哪去。说到这儿，有一个不是很恰当的，但是很有意思的比喻：现在曹操手里的地盘也好，还是兵马也好，就像是咱们上班老板给发的工资，能力和业务水平决定了咱们能拿多少工资。当然，一小部分的关系户除外啊。袁绍。他们就有点这个关系户的意思，祖上积德，啊，人家一出生就含着这个金汤勺。但是换成是曹操，他的名声啊，他的社会地位，决定了有多少人才和兵马会来投奔他。他之前刺杀董卓，在江湖上得到了一定的名气。他在刺杀董卓事件中获得的名气，刚好够他召集起这一万多的兵马。有了这一万多的兵马和名气，他才能入股关东联军，哎，才能获得他想要的更大的利益。结果没想到，啊，打到一半大家都不想打了，啊，有点想各回各家。任何一方势力都有可能成为他将来一统天下的绊脚石，所以他要壮大自己呀、啊。换句话说，他需要涨工资了。咱们上班族要求老板涨工资，无非就是拿业绩、拿能力说话。曹操想要得到更多的兵马、更多的能人志士，他就要继续扩大自己的影响力，继续增长自己的社会地位。所以，曹操去追董卓，就是为了得到更多的名声威望。他就是要让天下人看看。所有诸侯都在巨大利益面前放弃了那颗爱国心，只有我曹操啊，我是心系汉室啊，我还是为了消灭奸臣，我宁愿以软击石，我是大英雄，将来可以让更多的名人志士来投奔他。老话说，无才不聚兵，无德不聚财，在乱世之中。人才永远是最宝贵的财富，所以说老曹的这次追击行动，他的政治意义高于军事意义。我个人觉得啊，曹操啊，可能是啊只想追，没想着真要是真上去追着去打，可能只是想作秀。再说这一万多条人命是他。拿起家的这个原始资本呢、啊，结果没想到，啊，董卓也不是吃干饭的，在半道上安排安排了埋伏，一下打的曹操这一万人就还剩五百人。但是呢，啊，我觉得虽然可惜了那九千多条人命，可是说不定也正是因为伤亡这么惨重，才会显得曹操有多么悲壮。才会显得更令天下人钦佩。曹操也正是用这九千多人的性命，换来了将来的十万、二十万，甚至是八十万大军。刚才咱们说了一句，这个众多的诸侯都在巨大利益面前放弃了那颗爱国心，其中有一个代表人物，那就是孙坚。啊，他可以说是揍董卓揍的最狠的一个，毕竟人家就是整个关东联军的先锋嘛，他也是第一批进驻洛阳的部队。老话说“先到先得”嘛，啊，早起的鸟儿有虫吃，还真就让孙坚找到了宝贝——大名鼎鼎的传国玉玺。孙坚当时拿到他之后，简直就是如获至宝啊！啊，就像《指环王》里的魔戒一样，孙坚手底下有个将军啊，名叫程普，他就说，说这个意思是，今天主公得到了传国玉玺，他日必登九五，咱们应该速回江东，另图大事。意思是告诉孙坚，你拿着玉玺了啊，你下一步可以考虑考虑当皇帝了。孙坚很高兴，啊，说自己也是正有此意，正准备带着自己的兵马回江东的时候，袁绍把他给留下了，因为有人偷偷的把孙坚得到玉玺这事儿给袁绍说了，袁绍也想要这宝贝，要孙坚把玉玺留在盟主这儿，虽然不是明抢吧，但是也差不多了。孙坚肯定是不给呀、啊。啊！最后俩人闹掰了，不欢而散。说到这儿，有一个小细节，很小很小的细节，我一直非常喜欢一句话，叫“魔鬼藏在细节里”。哎，有一些看似轻描淡写的事其实反而更能见人心。咱们可以一块儿来思考一下，你们说，当时董卓迁都的时候？他把能带走的金银珠宝都带走了，甚至连皇帝家的祖坟都刨了。他怎么就没想着把这啊国之重器，象征着权威的玉玺也给带走呢？换句话说，董卓忘不了搜刮老百姓的财产，忘不了盗墓，他能把这么值钱的大宝贝玉玺给忘了？就算啊，就算董卓走的急给忘了。汉献帝刘协他也能忘了，虽然说刘协现在受人摆布啊，跟阶下之囚一样，但是这可是你老刘家祖祖辈辈传下来的，这可是皇权的象征啊！这是刘协你在皇帝位上唯一的一点念想，你只有看到眼前摆着这个玉玺的时候，你才能感觉到自己像个皇帝。所以我认为，这么大的事儿，这么有价值的宝贝，它的价值还不光是金钱的价值啊，还有政治价值。这么个重要的东西，董卓肯定不是忘了，而是他故意留下的。对于董卓来说，这个东西肯定是啊，不能卖了换钱，啊，关键是他也到不了自己个手里呀、啊。他摆在人家汉献帝的龙案上，啊，就是块玉啊，是个这个印章。皇帝那是正儿八经、真正管用的绝招。对于刘协来说，说白了，玉玺不在皇帝手里，它就是块砖头，甚至还不如砖头，很有可能就会变成一个定时炸弹。董卓没把玉玺带走，把它留下，那它就会更有更大的价值。可以瓦解关东联军。先不说这个玉玺的金钱价值啊，单说它的政治价值。天底下所有人都知道，玉玺这玩意儿是天命所归，谁得到了玉玺，谁就能当皇帝了。董卓正是利用了关东联军这些诸侯的野心，利用了这些人的欲望，让他们在内部瓦解。这十八路这么庞大的军队凑到一块不用多想，肯定不会团结到哪儿去。而且对于董卓来说，关东联军这个威胁一日不除，他一日就不安稳。但是要是真是明刀明枪的跟人家干，谁赢谁输还真不好说。所以这块传国玉玺就是董卓故意留下的，目的。就是要挑起事端，让关东联军自己消耗自己。也正是因为这块玉玺的存在，袁绍和孙坚撕破脸了。那天，袁绍跟孙坚要玉玺，孙坚跟袁绍大吵了一架之后就走了。袁绍给荆州的刘表写了封信，意思是让刘表在半道上截住孙坚，抢走玉玺。虽然说啊，刘表最后没能抢回玉玺，但是也让孙坚差点丢了小命。那回过头，咱们来看这件事儿：袁绍为什么让刘表劫击孙坚呢？啊，又为什么刘表还真就这么听话了呢？首先，让刘表来干这事儿最合适，因为刘表也是老刘家的后代。啊，也是汉室宗亲。现在老刘家的宝贝让外人给抢了，老刘家的人再抢回来，那是理所应当的。啊，谁也说不出个不字。关键刘表他还不能推辞，这是其一。其二，现在袁绍已经跟孙坚撕破脸了，将来肯定难免刀兵相见。就这么放孙坚回江东，以后也是后患无穷。那刘表的荆州跟江东一直都是邻居，袁绍挑起荆州跟江东的不和，在很大程度上可以抑制江东未来的发展。那么刘表一旦得手之后，刘表啊，小老头有四种选择：一种是把玉玺还给皇帝，啊，看看自己能不能得到封赏，不一定啊。因为实权还是掌握在董卓手里的，但是可以表达自己的一片忠心啊。即便关东联军可能有点不高兴啊，但是也没事因为我姓刘啊，我是刘家的人，我忠于皇帝，我抢回来之后肯定是要给皇帝的。那接下来第二种，就是直接送给董卓。有人可能会说了，啊，还给皇帝不就相当于是给了董卓吗？你还给董卓，也就是还给皇帝了。其实啊，还真不一样。还给皇帝跟还给董卓，从实质上讲是一样的，但是从政治层面讲那就是两回事刘表还给皇帝，刚才咱说了，他是为国尽忠，也是理所当然的一件事虽然关东联军也明白，还给皇帝就等于是又送回给了董卓。但是他们找不到借口向荆州发难，因为大家伙都是效忠皇帝的。啊，你关东联军也只是反董卓而已。刘表这么做是没错的。关东联军要是因为这样来为难刘表，那也就说明了他们对皇帝是不忠诚的，他们的立足根基就会动摇。所以明面上，关东联军不会怎么样。可谁也不能保证背地里啊，背地后的有人给荆州使绊子。但是这第二种选择，也就是直接还给董卓。虽然刘表得到实质封赏的可能性比较大，但是也从另一个角度说明啊，刘表跟关东联军划清了界限，荆州势力站到了董卓的队伍里。虽然可以有很好的封赏。但是却会引来关东联军的大兵压境。刘表的第三种选择，就是直接啊打包免运费的给袁绍送去。这样做的话，刘表肯定会得到袁绍的青睐。但是，身为汉室宗亲的刘表，他的立足根基就会变得不稳，而且也会跟关东联军的其他的诸侯结怨。啊，你刘表为什么给袁绍啊？你为什么不给我袁术呢？啊，你为什么不给我公孙瓒？甚至还会引发战争。那第四种选择，就是刘表把玉玺自己留着。实话实说，谁这辈子不想当回皇帝过过瘾呀、啊？可问题是得先考虑自己这瘾过不过得起呀、啊。刘表一旦自己留着，那……这个事儿可就大了，不但关东联军会跟他开战，董卓那边也有可能会跟刘表刀兵相见。所以咱们这大体的一分析，整个事态就简单了。刘表的这四种选择都不合适，他不能给袁绍，也不能给这个皇帝，也不能给董卓，也不能自己留着，那怎么办呢？或者说，刘表其实还有第五种选择，那就是让孙坚自己继续留着。刘表给袁绍和董卓演了一出戏，把孙坚打得屁滚尿流，然后又放他走了。刘表就是要告诉所有看戏的这些人，尤其是袁绍和董卓，我不是什么都没干啊，你们也看见了。啊！我把孙坚打的都找不着北了，我自己也有伤亡，我不是没尽力，我尽力了，让这小子跑了，我也没办法。虽然说刘表这么做得罪了孙坚，但是也总比得罪袁绍和董卓强吧。所以讲到这儿啊，让我想到了一句话，呃，之前一部电视剧《少帅》，呃，里边李雪健老师的台词说什么叫江湖？江湖不是打打杀杀，那江湖是人情世故，能应对就不易，懂权了不可能。至此，孙坚勉强保住点实力，逃回了江东；荆州刘表也避免了一次危机。同时，另一边，从董卓故意留下玉玺这件事咱们也能感觉到，董卓从迁都撤退的那一天开始，他就已经做好了打持久战的准备了。因为这场战争拖的时间越长，董卓的优势就越大。首先，显而易见的一个问题，打仗最消耗的是什么？钱嘛！啊，咱之前说过，最大的经济来源就是税收。虽然关东联军的地盘不再向朝廷交税了啊，一直都是拖欠赊账，但是南边那四个州可一直都在给朝廷交税，给朝廷钱就相当于是给董卓钱。董卓当时占了西北不到四分之一的国土，关东联军占了北方东部四分之一多的领土，剩下那二分之一就是南边那四个郡。也就是说，全国四分之三的税收利益还是朝廷，还是人家董卓的。所以，从长期战略而言，现在的局面对关东联军非常的不利。怎么办？啊，怎么才能增加自己的这个税收来源呢？换句话说，怎么才能让另外的啊四个州不给董卓交税呢？怎么能把董卓的这个生意抢过来变成自己的呢？袁绍啊，也向董卓学习啊，在这么多次的较量之后，袁绍从董卓身上偷学了一招，那就是走捷径。要不说学好不容易，学坏一出溜。袁绍心想：这个你董卓身边有个皇帝。就好像你的这个护身符一样，有个傀儡皇帝还真是好使。我袁绍啊，干脆我也给我自个儿弄个新皇帝
1: 吧。谁谁人负你负我多？谁愿意解释为了什么？一笑已经风云过，活得开心心不记恨，为今天欢笑唱首歌，任胸襟吸收身的快乐。在晚风中敞开心锁，谁愿记沧桑，匆匆往事，谁人是对是错，从没有解释，为了什么，一笑看风云过。